0: que tu vas bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va aborder euh, le fait de rechercher du travail. Je me suis rendu compte que depuis quelques jours, je ne me sens pas incroyable par rapport à ma recherche de travail. En gros, pour te faire un petit résumé de mon premier épisode, dans mon premier épisode, Une vie de chômeuse, je te fais part du fait que j'ai fini mes études. Donc, J'ai enregistré l'épisode en octobre, mais j'avais officiellement fini mes études en juillet. Je te dis que j'ai fini mes études, que j'ai mon diplôme en soi, mais que euh, j'ai décidé de ne pas signer le CDI qui m'avait été proposé dans ma boîte et que j'ai décidé de prendre le contrôle de mon temps. Donc, euh, le fait de ne pas signer ce CDI et de... Euh, caler la fin de mon alternance avec la fin de mes études, avec le fait de déménager aussi de Paris, comme j'ai vécu à Paris euh, tout le temps de mes études, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, prends ton temps. Et euh, ça, fait, ça va faire un an aujourd'hui, puisque mon contrat s'est terminé le 31 août de l'année dernière, et là, je suis sur mes un an d'avoir décidé de prendre mon temps, et, euh, à partir du, et depuis le mois de mai, j'ai recommencé à postuler. Donc, en gros, je n'étais pas au chômage parce que pour moi, le chômage, c'est un truc que tu subis. C'est-à-dire que tu cherches du travail, mais en soi, tu n'en trouves pas. Tu vois? Pour moi, c'est ça le chômage. Moi, étant donné que je n'ai pas voulu signer un CDI parce que je ne voulais pas me lancer directement dans le « tu finis l'école, euh, fin, il faut directement aller travailler euh, », je, je ne me considérais pas au chômage entre euh, août et mai. Je me, je me considère officiellement au chômage depuis le mois de mai parce que c'est là où j'ai commencé, c'est le moment où j'ai recommencé à postuler. Là, c'est depuis le mois de mai que je suis activement sur le marché du travail et euh, je vois que ça m'affecte d'une certaine manière. En fait, je vois que j'ai beau avoir mis mes limites pour ne pas retomber dans un état mental très sombre dans lequel j'étais en 2019 quand, euh, quand je me suis officiellement lancé sur le marché du travail, mais j'ai beau avoir ces mécanismes-là pour que ça ne m'affecte pas. Je sais que sur le long terme, ça me ronge un peu, tu vois. Donc, je me suis dit que si tu te retrouves dans cette situation, euh, que tu sois à la recherche d'un premier stage, enfin, un premier vrai stage, pas les petits trucs de carottes 5 jours euh, pas payés, là, mais tu sais, un vrai stage, tu es à la recherche d'une alternance, tu es euh, sur le point, toi aussi, de finir tes études et que tu te poses pas mal de questions sur, euh, euh, peut-être aller directement sur le marché du travail et euh, que, bah, activement, tu as un peu peur de ce qui va se passer et tout. Euh, je me dis que ce serait pas mal qu'on se pose comme ça, qu'on réfléchit un peu sur le truc, que moi je te fasse part de mes idées, que plus tard aussi tu peux m'écrire et tu me fais part de tes idées sur, euh, sur Instagram et qu'on puisse trouver un tips pour naviguer dans cette phase euh, qui est un peu euh, compliquée, on va dire, qui est celle de se vendre littéralement. Est, on est sur un marché donc tu deviens presque marchandise et c'est à toi de, de fixer tes limites sur comment est-ce que tu souhaites que ça se passe. Et prendre mon temps, pour moi, c'est, euh, comme j'ai pu le dire, c'est j'ai fait des formations, j'ai voyagé seule, euh, je suis allée à des concerts. Pour toi, ça peut être juste la base hein, d'aller à un concert, mais quand je te dis que moi, ma vie, ça a toujours été école-maison, euh, travail-maison, et, et justement, l'année 2020, 2021 et 2022, c'était travail-maison, parce que de un, il y avait le confinement, et de deux, j'ai choisi de faire l'école en distanciel. Donc, j'ai dû voir mes camarades, sur deux ans d'école, j'ai dû voir mes camarades en tout deux semaines grand max. Je suis pas le genre de personne qui sort beaucoup aussi. Donc moi, le fait d'avoir pris ce temps-là, c'était pour un peu euh, dégager l'aspect la, de ma personnalité qui était trop renfermée et qui s'était beaucoup trop renfermée. Parce que même les, même les trucs après le travail, les apéros et tout, c'est pas mon truc. Donc honnêtement, en trois ans d'entreprise, bah, j'ai dû commencer à aller à des apéros sur les deux, trois derniers mois. Et encore, je faisais peut-être un apéro sur cinq. Le fait d'avoir pris ce temps-là, ça m'a fait... Euh, Dire oui à des trucs pour lesquels j'aurais dit non parce que je n'avais pas le temps ou parce que j'avais cette peur de l'inconnu. Donc j'ai appris des trucs qui me permettraient aussi sur le long terme, lorsque j'ai commencé ça en, en octobre, de justifier aussi ce temps hors du marché du travail. Et euh, lorsque j'ai lorsque commencé à postuler au mois de mai, j'ai dû faire... Tout en, enfin tout, par rapport à toutes les entreprises que j'ai faites parce que maintenant je update pour toute personne qui se lance sur le marché du travail et qui peut-être je ne savais pas mais pour moi ça devient enfin c'est un peu lourd c'est les processus d'entretien maintenant c'est incroyable enfin, après c'est bien en soi parce que tu te dis l'entreprise fait tout pour avoir la bonne personne sauf que tu as des entreprises qui ne payent pas des salaires incroyables qui te font passer des cinq processus d'entretien, en mode, tu viens travailler pour la sécurité du président. Enfin, les gars, calmez-vous. Moi, j'ai eu une entreprise où je pense que j'ai dû faire un truc, genre six étapes d'entretien pour une entreprise qui payait presque le SMIC. C'est pas que. Et en soi, je leur ai dit, tu vois, je leur ai dit, c'est un peu long. Après, je comprends parce que vous avez besoin de la bonne personne, mais comprenez aussi, enfin ça je ne l'aurais pas dit, mais comprenez aussi que ça freine. Tu te demandes si l'entreprise est légitime de te faire passer par autant d'étapes. Et en soi, tu as besoin d'eux, ce qui est très logique parce que c'est eux qui vont te payer. Mais c'est vrai que c'est un peu déconcertant de passer quatre entretiens et au bout du, du quatrième entretien, tu n'es toujours pas sûr d'être la personne qui va être prise. Mais je comprends et je respecte. Et là en ce moment, donc depuis on va dire la fin de la semaine dernière, c'est la première fois depuis que j'ai commencé à postuler que je n'ai pas autant d'entretiens. C'est-à-dire que j'étais sur à peu près 4-5 entretiens par semaine, sachant que sur ces 4-5 entretiens, c'était des entretiens à des étapes différentes de processus par rapport à des entreprises différentes. Donc là, c'est la première fois où littéralement, on ne m'appelle pas, on ne m'envoie pas le mail pour programmer une deuxième étape. Et euh, j'ai eu des offres. J'ai eu des offres euh, positives pour lesquelles j'ai finalement dit non parce que je ne veux plus être dans la... Dans la... En fait, étant donné que j'ai le privilège qu'on m'ait beaucoup appelé, je ne voulais plus être dans un état d'esprit où j'accepte une entreprise juste parce qu'elle m'accepte. J'ai toujours postulé. Et j'ai accepté le premier qui m'acceptait. Pas parce que c'était le celui que je voulais, mais c'était littéralement un besoin euh, plus que... Euh, c'était littéralement une nécessité, en fait. C'est-à-dire que fallait que j'accepte pour valider mon année à l'école. Donc, fallait que j'accepte ce stage-là s'il m'acceptait. Lorsque j'ai décidé d'arrêter l'école pendant un an et que j'avais promis à mon école de revenir avec une alternance, j'ai littéralement accepté la première boîte qui m'a accepté Étant donné que je n'ai plus réellement de contraintes parce que je vis dans la maison familiale, donc je n'ai pas une question de loyer ou un truc comme ça. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, maintenant tu vas postuler, te lancer sur le monde du travail, mais avec tes propres, selon tes propres termes. Donc tu ne vas pas forcément accepter l'entreprise qui te fait une première offre tu vas accepter tous les entretiens. Donc j'ai fait beaucoup d'entretiens et je n'ai jamais refusé un entretien parce que ça me permet de me vendre, que ce soit un entretien en français, en anglais enfin j'accepte tout type d'entretien. Euh, et euh, je je en fait ce, je joue le jeu en fait et je mais je ne veux pas me restreindre à accepter pour accepter euh, et j'ai des entreprises aussi qui m'ont qui ne m'ont pas fait d'offre en fait j'ai des entreprises pour lesquelles je suis arrivée au, au quatrième processus d'entretien et qui m'ont dit que bah finalement on a pris la l'autre finaliste tu vois j'étais sur les poteaux mais je suis tombée on va dire ça comme ça donc euh, ouais je ça, ça 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 affecte pas forcément euh, si c'est une entreprise pour laquelle je faisais juste un entretien pour le faire. En gros, c'était une entreprise qui cochait peut-être 3 des 5 cases que j'avais euh, comme étant les termes que je veux avoir euh, par rapport à l'entreprise dans laquelle je veux me lancer. Mais euh, je pense que quand tu as quand même 2-3 entreprises qui au bout d'un moment te disent « Ah bah tu sais quoi, on a continué avec quelqu'un d'autre » et que tu avais quand même un petit feeling avec l'entreprise ou que tu as une entreprise qui te dit « On va te faire un retour la semaine prochaine pour voir si on va à la prochaine étape » et que tu n'as pas de retour... Que tu le veuilles ou non, ça va commencer à t'affecter si tu le reçois une ou deux fois. Et tu te dis, c'est le jeu. Mais euh, lorsque j'y repense euh, vraiment, ça m'affecte. Et euh, je sens que ça m'affecte lorsque, euh, quand je me lève le matin, le premier truc que je check, c'est mes mails. Et j'avais arrêté de faire ça. Quand j'étais en 2019, quand je t'ai dit, je suis tombée dans un... Franchement, le monde du travail, quand on dit que c'est... Quand tu t'y mets, c'est dépressif, c'est vraiment dépressif. J'étais tombée dans un cercle un peu vicieux par rapport à ça, euh, il y a 2-3 ans. Je m'étais promis de ne plus jamais me remettre un peu trop à fond dans ce truc de quête constante, surtout maintenant que je ne dépends plus de rien, en fait. Mais bien sûr, ça va m'affecter un tout petit peu. Va... C'est-à-dire que ça ne va pas me toucher au point où je vais être malheureuse, parce qu'en soi, enfin... On va pas mentir, ça m'arrange un peu de pouvoir passer mon été à aller voir mes potes, à faire des activités et d'avoir de, et des entreprises qui, elles, décident de m'appeler en septembre. Enfin, moi, ça m'arrange beaucoup. Mais c'est vrai que, à moi qui suis une personne qui me pose beaucoup de questions, ça me fait me reposer des questions sur beaucoup de trucs. Tu dis peut-être que je devrais... En fait, moi, je suis le genre de personne que j'aime la... Je suis assez perfectionniste par rapport à moi. Dans le sens où si quelque chose va mal et que tu me fais une remarque, je ne vais, vais pas la prendre mal parce que tu m'as fait ma, la remarque. Je vais me dire, ah ouais, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour exceller Et là, je tape dans une partie qui est très, très négative, qui est me, me remettre en question ou remettre en question ma valeur, tout simplement parce que, comme tout être humain, je n'ai pas tout, en fait. Euh, en soi, j'ai déjà travaillé pour une entreprise, donc en soi, je ne suis pas surprise de me lancer dans le monde du travail. Mais euh, je, je pense qu'il y a une partie de moi aussi qui est un peu affectée par qui est autant affectée par le fait que bah, je ne vais pas forcément trouver euh, un travail pour la rentrée, parce que là, on, en, on, en, on va arriver en août dans deux semaines, les processus de recrutement seront peut-être un peu plus lents parce que les personnes euh, vont euh, aller en vacances. Mais c'est vrai que j'ai une part de moi aussi qui, en plus d'être affectée par euh, on va dire ouais, ce refus-là, hein, ce qui est tout à fait normal, que le refus touche l'ego. Mais j'ai aussi cette partie qui est... Euh, de une sorte de réalisation. Enfin, c'est pas une réalisation parce que je le savais déjà, mais je pense que vu la manière dont j'ai grandi et j'ai évolué dans, depuis que j'ai décidé de prendre le, le contrôle de mon temps, il y a une partie de moi qui est en train de se préparer mentalement à se dire « Ok, là, tu vas retourner dans une dynamique dans laquelle ton temps va être contrôlé par une institution pour laquelle tu choisis de travailler, mais pas pour quelque chose qui va forcément te passionner. » Et euh, en gros, je sais que je. Sais, et, et le pire, c'est que je sais que je vais apprécier ce que je vais faire en soi. Je suis une personne qui, lorsque je postule pour une entreprise, je postule pas seulement pour le salaire. Oui, bien sûr, je postule pour le salaire parce qu'encore une fois, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Mais je postule parce que je sais que j'ai des compétences. Je postule aussi parce que j'ai des perspectives d'apprentissage dans l'entreprise. Parce que j'aime l'éthique de l'entreprise. Parce que j'aime ce qu'elle présente sur le papier. Et quand je fais un entretien, si je le sens pas je ne vais pas accepter le poste pour l'accepter parce qu'il paye bien ou un truc comme ça. Enfin, je pense que j'ai je, 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 le privilège, on va dire, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation, de me dire que je ne vais pas forcément dire oui à une entreprise euh, si je sens que je vais être mal à l'aise. Je pense que j'ai peur un peu de re-rentrer dans une dynamique, comme je t'ai dit dans l'introduction, où je vais me perdre dans une routine maison-travail euh, et que je serai tellement en mode vision tunnel sur ce que je fais que je vais m'oublier dans mon travail. C'est que je, des fois, je, je pense en rétrospective de ma vie à Paris et ma vie à Paris, elle consiste de moi dans mon appartement, en fait. J'étais coincé dans une routine où, si ce n'est pas le travail, finalement, j'ai presque rien d'autre à faire. C'est-à-dire, je vais, je vais au travail, je rentre chez moi, je dors, je vais au travail le lendemain. Éventuellement, je vais m'adonner à aller au cinéma vite fait, mais je n'avais pas de... En fait, je n'avais pas de vie en dehors du travail. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a peut-être un peu peur de se reperdre dans cette dynamique-là, même si je sais que j'ai beaucoup... fait beaucoup de travail depuis. Je pense qu'une partie de moi aussi, dans cet aspect de se perdre dans cette routine-là et dans cet aspect de trouver le travail qui me passionne, je pense qu'une partie de moi a peur de se perdre en travaillant pour réaliser le rêve d'un autre qu'en travaillant pour réaliser le mien. Je me rappelle, et ça c'est pas pour tout le monde encore une fois, parce qu'il y a des personnes qui euh, sont très euh, carriéristes dans le sens où, euh, eux pour eux, ils vont s'asseoir et travailler 25 ans pour la même entreprise tant qu'ils continuent de croire en l'éthique de l'entreprise et tant qu'ils ont une position qui leur permet d'apporter de, de, des changements euh, euh, visible et euh, mesurable dans cette entreprise. Et il y a d'autres personnes aussi qui veulent travailler pour réaliser leurs propres rêves. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est deux perspectives, deux perspectives complètement différentes qui peuvent jouer aussi sur ta motivation à te lancer sur le monde du travail. Et moi, je sais que le premier jour où je m'étais assise euh, sur, euh, au bureau de mon ancienne boîte, donc le premier jour où j'avais commencé mon poste, je pense qu'au bout de 15 secondes, je m'étais dit Ok, je ne peux pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas venir m'asseoir. Jusqu'à la fin de ma vie, quel que soit mon poste, et travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est même pas question de l'ego, je dois faire mon propre argent, c'est que je, ne me, en fait, je me vois travailler pour moi en fait. Je me vois travailler peut-être pour réaliser le, rêve, le projet que j'ai avec une pote ou un pote en commun, mais je ne me vois pas travailler pour une autre institution que, que, que celle que j'aurais fondée ou de laquelle j'aurais participé de manière très très active à la fondation. C'est juste moi. Tu peux être dans un rapport où, toi, par exemple, tu aimes beaucoup euh, travailler pour euh, des grandes institutions, pour des grands groupes, parce que tu as cet aspect hyper... Enfin, euh, euh, tu te sens très, très impliqué dans ce que tu fais. Tu sais que ce que tu fais, ce sera reconnu. En plus, tu travailles dans un truc qui est déjà en marge depuis des années. Donc, en soi, pour toi, c'est bien parce que c'est aussi stable, tu vois. Mais moi, je sais que ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de... Moi, je sais que j'ai envie de tenter des trucs, d'échouer, de, entre... de lancer une entreprise. Peut-être ça fonctionne, peut-être ça ne fonctionne pas. Mais je sais que c'est plus cet aspect euh, dans lequel je me retrouve. Mais euh, ce n'est pas pour autant que je n'apprécierais pas travailler pour quelqu'un oui, bien sûr, je peux avoir un coup de cœur et tout ce que je te dis là, je finis finalement par travailler pour quelqu'un. Peut-être pas jusqu'à la fin de ma vie, mais pendant quand même une bonne partie de ma vie. Là où je suis, par rapport à, à certains buts, euh, à, à certains objectifs financiers que j'ai, par rapport à certains... Euh, But à long ou court terme que j'ai, commencer par le fait de travailler pour quelqu'un, c'est nécessaire parce que ça ajoute sur mon CV, parce que j'ai plus d'opportunités de toucher à tout en soi. Et en soi, c'est vrai comme c'est pas vrai. Je pourrais aussi lancer mon entreprise, mais je pense pas que j'ai encore la maturité. Et le pire, c'est que j'ai envie de travailler pour quelqu'un à un moment, même si euh, ce que je viens de dire il y a cinq minutes, ce n'était pas le cas. J'ai envie de travailler pour quelqu'un, mais je veux juste pas le faire jusqu'à la fin de ma vie. Et le deuxième aspect, c'est euh, la question du but. Je, sais pas, je pense que je suis quand même revenue un peu euh, dans l'explication que je t'ai donnée. Enfin, j'ai introduit un peu le, le concept du but, mais euh, c'est un truc que j'ai... En fait, c'est un truc que je savais, mais j'ai l'impression que de l'avoir dit à haute voix, ça m'a fait réaliser que je le savais, mais que je le savais pas, vrai, mais que je n'étais pas... C'était pas encore ancré comme je voulais, tu vois, c'est quelque chose, tu sais, il y a des trucs à la surface de ton cerveau où quand tu les dis à haute voix, c'est comme si ça devient ta réalité et tu dis, ah ouais, c'est vraiment un état dans lequel j'étais. Il y a deux jours, j'étais en train de discuter avec euh, ma nièce de 20 ans et on parlait de but. Et à un moment, euh, en gros, elle m'expliquait que si elle est pas intéressée dans quelque chose, elle le fait pas. Et je lui ai dit que c'est quelque chose que moi, j'admirais beaucoup parce que je n'ai jamais réellement été intéressée par ce que j'apprenais à l'école à fond. Mais je le faisais quand même parce que je devais le faire. Parce que j'ai toujours cette contrainte qu'il fallait que je valide mon semestre. Il fallait que je valide quelque chose. Et étant donné que j'étais dans une école où tu apprenais euh, de tout, sur tout, et que tu ne te spécialisais dans rien, en soi, que j'étais intéressée ou pas, j'apprenais quand même. Mais comme je ne me suis jamais spécialisée... Et que même s'il y avait un choix de, de se spécialiser, je pense que j'aurais fait ce choix pour le faire plus que parce que c'est quelque chose qui me tenait plus à cœur que ça. J'ai toute ma scolarité, j'ai fonctionné comme ça. En mode fait pour avoir les bonnes notes, fait pour avoir cette gratification qui sera toujours sous forme de notes, sous forme de euh, passer une classe, enfin de la scolarité quoi, en général, tu vois, je pense qu'on ne on se retrouve pas tous à l'école, mais... En gros, j'ai continué l'école parce que j'étais bonne à l'école, parce que j'aimais l'école, mais pas parce que je me retrouvais dans ce que j'apprenais à l'école. Et au fil de la conversation, j'ai fini par lui dire que je ne sais même pas ce que je veux finalement. C'est-à-dire que j'ai fini mes études, j'ai, comme je dis toujours, le minimum syndical des diplômes d'études de, de, supérieures. Euh, j'ai un master, mais je, ne, je postule pour postuler. Quand je fais des entretiens parce que, bah, et que je continue les processus d'entretien, c'est parce que j'apprécie l'entreprise, c'est parce que j'arrive un minimum à m'imaginer euh, dans le poste pour lequel je postule, mais je n'ai pas, pas plus de profondeur que ça. Et bien sûr, le salaire, encore une fois, qui est l'une des plus grosses motivations, mais je n'ai pas plus de profondeur que ça, en fait. Comme je t'ai dit dans l'épisode « Un soldat blessé trop tôt » ou un truc comme ça, c'est que, je... que si tu me poses la question de ce que je veux faire plus tard, je sais que je veux faire quelque chose mais je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que je me vois faire quelque chose mais pas quoi. J'ai l'impression que j'ai besoin de quelque chose de plus profond et que je ne le trouve pas. Et je pense peut-être que c'est là où la notion du « pourquoi » intervient. Enfin ça me je sais pas. En fait, je suis autant motivée à me lancer sur le monde du travail, à avoir un CDI, à avoir tout ça parce que je sais à quoi ça ressemble, sachant que j'ai déjà travaillé et j'ai déjà une alternance, donc je sais ce que c'est de travailler et de travailler en allant à l'école, mais c'est pas en fait, c'est pas plus profond que ça, plus profond que ça. En fait, c'est pas plus profond que ça, c'est c'est un chèque à la fin du mois, c'est une expérience, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de plus. Et ce plus-là, je ne sais même je ne saurais même pas comment le définir. Et je pense que peut-être ce plus-là, c'est de faire tout ça mais pour moi c'est de réaliser mon rêve, tu vois. Donc, c'est pour ça que je t'en ai, ai parlé un peu au début, c'est que je me dis que peut-être que ce plus qui me manque, en tout cas dans mon cas, c'est de faire tout ça, c'est-à-dire travailler, me challenger, avoir une évolution de carrière, mais par rapport à ma vision, peut-être pas par rapport à la vision de quelqu'un. Mais ça ne me dérange pas de le faire par rapport à la vision de quelqu'un. C'est juste qu'il y a une partie de moi qui a peur, de, en, faisant, en, le faisant pour, en le faisant par rapport à la vision de quelqu'un, de me perdre. En conclusion... Je pense aussi qu'il y a l'âge. Je pense que aussi l'âge joue. Tu vois, quand les gens disent « Ouais, quand tu arrives à 25 ans, ton cerveau est développé, t'as as une sorte de crise », honnêtement, je, je qualifierais pas ça de crise non plus, mais c'est presque. On va dire qu'on est sur un petit déclenchement de situation euh, de qui est-ce que je suis, par rapport à quoi, et où est-ce que j'ai envie d'aller. Que J'aime bien me dire qu'à 25 ans, c'est normal. Que tu ne trouves pas toutes les réponses et même quand je dis 25 ans ça peut être n'importe quel âge moi je dis 25 ans parce que c'est mon âge mais tu peux en avoir 20 tu peux en avoir 35 45 50 c'est normal de ne pas avoir de, de, de solution sur qui tu es sur ce que tu veux faire où est-ce que tu veux te où est-ce que tu veux aller et euh, dans ce genre de moment, j'aime bien me rappeler de. Tu sais, les petites citations qu'on voit sur ins les Instagram de motivation. Mais ça aide aussi, tu vois. Et j'ai lu ça ce matin c'est que. Il y a J.K. Rowling. J'ai lu que J.K. Rowling, c'était à 32 ans qu'on l'a prise au sérieux et qu'une maison d'édition a décidé de lire Harry Potter et le publier. Enfin, tu as plein d'exemples comme ça de personnes qui se retrouvent et qui sont prises au sérieux dans ce qu'elles font à des âges très tard. Et je pense que. On a une sorte de pression de, de, de devoir euh, tout savoir à la fin de nos études parce qu'on estime que l'école t'a donné les clés pour qu'à la fin de tes études, tu puisses tout savoir. Mais non, euh, à, la fin des, à la fin de tes études, c'est normal que tu sois perdu parce que tu te dis « mince, j'ai appris tout dans tout ». Euh, dans mon cas par exemple je ne suis spécialiste de rien je n'ai pas forcément développé un coup de cœur comme mes camarades qui se sont vus dans du marketing dans du développement durable qui se sont vus dans dans des secteurs hyper prometteurs et qui se sont lancés voire ont lancé leur entreprise mais moi aujourd'hui j'ai, oui, peut-être aussi ce, cet élément de comparaison, mais je, la, ma manière pour moi de reprendre le contrôle de mes émotions et d'instaurer de, 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 une positivité dans ma routine mentale, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui, dans, qui sont dans cette situation et il y a des gens qui ont deux fois mon âge qui se retrouvent aussi dans cette situation-là. Je pense qu'on est tellement dans un, un truc où on, on définit euh, là où tu dois être par rapport à ton âge que lorsque tu n'atteins pas ce statut à ton âge, tu as l'impression que tu as raté. Alors que techniquement non, on est 7 milliards sur cette terre, on ne va pas tous atteindre le même statut au même moment en fonction de notre âge. Donc moi c'est une manière un peu de me rappeler que c'est normal de me sentir comme ça, c'est normal d'être dans une situation où j'ai l'impression de ne pas me retrouver et de ne pas m'identifier à cette nouvelle phase de ma vie dans laquelle je suis sur le point de rentrer, mais dans laquelle je rentre parce que littéralement, je n'ai pas le choix et qu'il faut que je commence quelque chose, en fait. Et je sais que cette phase dans laquelle je suis est motivée par mon état actuel, c'est-à-dire le fait que je sois au chômage. Mais je sais que d'ici quelques mois, ce, ce moment-ci sera... Enfin, j'aurai trouvé la solution à l'état mental dans lequel je suis. Les gens qui ne sont pas dans cette situation et qui se doivent de... Bah de continuer en fait et de rester dans ce cercle là parce que littéralement c'est ce qui paye tes factures la, le, ce qui est compliqué c'est de trouver maintenant un équilibre dans ce que je dois faire pour survivre et ce que je veux faire parce que c'est ma vie libre c'est des personnes que je respecte énormément parce que ce sont des personnes qui ont leur propre terme et qui ne et qui euh, jouent selon leur propre jeu même si en soi ils sont les pions dans le jeu de, de quelqu'un d'autre donc euh, si tu as cliqué sur cet épisode parce que tu te poses aussi beaucoup de questions par rapport à cette thématique Sache que nous sommes des millions dans cette situation on est, on est beaucoup on est beaucoup à penser la même chose on est beaucoup dans le même stade que toi quel que soit le stade dans lequel tu te situes, quel que soit ton âge c'est un peu le prix à payer en soi que de pour rentrer dans la matrice du monde du travail c'était que étant donné que tu te vends, tu arrives à un stade où tu peux douter de ta propre valeur et du but de la transaction en général et au, au, au delà même du besoin que tu as de base qui est de payer ta facture. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. Et par rapport à ça, je n'ai pas de tips fixes parce que c'est une phase que, dans laquelle je suis encore en train de, de naviguer, dans laquelle je naviguerai pendant très très longtemps, tant que je n'aurai pas trouvé quelque chose où je me dis OK, je suis prête à faire ça jusqu'à la fin de ma vie. C'est que, bah, en fait, il, est, il faut que tu te poses et que tu discutes avec toi. Que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu fais ça, que oui, c'est bien pour payer les factures, mais euh, qu'en est-il aussi pour toi est-ce que tu veux que ça devienne ta routine ou est-ce que tu veux que ça fasse partie de ta routine Enfin, je sais que ce ne sera plus ma routine parce que je sais à quoi ma vie ressemble lorsque mon travail est ma routine et que je ne fais rien d'autre autour. Mais j'ai la question maintenant de quel est l'équilibre que je vais euh, entretenir en ne mettant pas mon travail comme étant la chose la plus importante, même si c'est littéralement quelque chose qui prend minimum 8 heures de mes jours, minimum 8 heures de mes journées, 7 jours par, 5 jours par semaine, tu vois, donc ouais, c'est compliqué, et euh, mais je sais qu'il faut que je continue de travailler dessus, en tant que personne jeune, et qui a peut-être moins de responsabilités, voire qui n'en a pas, c'est-à-dire qui n'a pas d'enfants euh, ou qui n'a pas de, de grosses responsabilités, outre le fait de payer tes propres factures, je pense qu on, que lorsqu'on est à l'école, on nous parle d'un travail, d'une carrière, et on pense directement au nombre d'années qu'on va devoir faire. Lorsqu'on te parle d'un travail à l'école, on te parle, en gros, dans l'aspect CDI, on ne te parle que du I. <rire> Genre, on te dit juste, c'est indéterminé. Donc, euh, fais tout pour aller chercher le CDI. Fais tout pour aller chercher l'entreprise dans laquelle tu vas limite mourir et limite l'entreprise dans laquelle tu vas faire ta retraite. Alors que dans CDI, il y a CD aussi, c'est-à-dire contrat à durée. Et cette durée-là, en soi, tu peux la contrôler. C'est que, ouais, tu peux te dire, je vais signer un CDI dans une entreprise, mais je vais que faire un an et demi là-bas. Et moi, honnêtement, pour être très, très honnête avec toi, c'est ce que je vais faire. Je me suis dit que à part si c'est une entreprise pour laquelle j'ai un coup de cœur et j'ai une position incroyable, genre euh, limite, euh, je suis vice-présidente ou un truc comme ça, je ne mettrai pas plus de 3 ans dans une entreprise et ma logique très éclatée mais je te l'explique euh, en gros c'est un peu comme la théorie des 10 000 heures, il te faut à peu près 10 000 heures pour être spécialiste dans quelque chose parce que si au bout de 3 ans tu as déjà tu penses que tu as beaucoup accompli et que le set de missions pour lequel on t'a signé t'as réalisé deux tiers, voire tout, et que tu ne vois aucune perspective d'évolution ou que quand tu demandes des perspectives d'évolution comme moi j'ai fait, ton entreprise, elle te tourne un peu à gauche, à droite, bouge. Franchement, bouge. Parce que si au bout de trois ans, on ne voit pas que tu arrives à faire... Après, ça dépend des métiers aussi. Parce que je parle beaucoup, mais ça dépend des métiers. Il y a des métiers où c'est au bout de cinq, six ans qu'on voit vraiment ta valeur. Mais moi, je parle d'un de... point de vue... Euh... Euh, par exemple, si tu travailles dans des trucs genre marketing, service client, qui sont des postes où c'est facile de pas faire le tour, mais presque. Après, oui, bien sûr, si tu fais de la science et qu'il faut 10 ans pour te prouver, ou euh, que tu fais des études dans, je sais pas, de la, ou que tu fais de la médecine ou un truc comme ça, il faut une quinzaine d'années, c'est totalement logique que tu ne vas pas bouger d'hôpital en hôpital tous les 3 ans si, si ce n'est pas valable, enfin, si ça ne t'apporte rien. Je suis beaucoup plus ouverte à à ne pas caler dans une entreprise parce que je sais à quel point il y a des entreprises qui recrutent littéralement tous les jours. Mais après, encore une fois, c'est moi, c'est par rapport à, à la vie et à la réalité que je vis actuellement. Le mot de fin pour moi, c'est certes, fais-le parce que tu es conditionné à être dans une société dans laquelle il faut que tu sois le pion dans le jeu de quelqu'un si tu veux payer tes factures et que tu ne et que tu n'as pas encore commencé à faire ton propre jeu, donc le jeu étant une entreprise, c'est-à-dire que tu seras la ligne Excel de, dans l'entreprise de quelqu'un euh, jusqu'à ce que tu possèdes toi-même ton fichier, ou tu auras tes lignes à l'intérieur, mais euh, fais-le fais quand même selon tes termes. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'espère que si tu pu te retrouver... Que ce soit par rapport au concept, par rapport à ton, à ton âge, par rapport à, aux circonstances dans lesquelles tu te situes, par rapport à un équilibre que tu aurais trouvé, une situation dans laquelle tu étais euh, ou que, dans une situation de laquelle tu souhaites sortir, que euh, ça puisse t'aider d'une manière ou d'une autre, que tu puisses enfin, aussi me partager euh, tes retours par rapport à ça, comment est-ce que tu navigues dans cette partie-là. Et ouais, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Merci d'avoir traîné avec moi pour euh, cette petite euh, crise identitaire slash je sais pas où je vais dans ma vie. Et euh, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. À jeudi